1: جل م سامائن, خدا خدامن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سوسامین so آج کے پروگرام میں میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے والدین کا مزاج اور بچے کی شخصیت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خاص موضوع ہے اور ہر والدین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا مزاج بچے کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے سامعین اس میں کوئی شک نہیں کہ دن بھر دفتر یا کاروباری سرگرمیاں گزارنے کے بعد آدمی گھر آتا ہے تو پرسکون محول کا خواہش مند ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر آرام چاہتا ہے اگر کوئی پریشانی سنجیدہ نیت کی ہو تو موڈ خراب ہونا فطری عمل ہے ان حالات میں اگر بتایا جائے کہ بچے نے اسکول کا کام نہیں کیا यहां टीचर ने उस पर सख्त रिमार्क्स लिखे हैं या स्कूल से शिकायत आई है कि बच्चे ने किसी साथी से लड़ाई की है इस तरह की और कोई प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करने लगे तो मर्द हजरात गुस्से में आ जाते हैं ऐसे में मुमकिन है कि आप बच्चे के साथ सख्त रवैया इख्तियार कर जाएं मुमकिन है कि आप इसकी पटाई भी कर दें या सख्त जुमलों से बुरा भला कहें मसला कई वाल अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मैं کوئی حرکت بھی انسانوں والی نہیں ہے تم انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہو اس طرح کے اور بھی کئی جملے ہیں جو والدین اکثر بچوں کو کہہ دیتے ہیں اور سامین اگر آپ تشدد کے قائل نہیں بھی ہیں تو آپ کے جو منہ میں آئے گا آپ بچے سے کہتے جائیں گے بظاہر تو آپ بچے کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن در حقیقت آپ اپنا دن بھر کا غصہ اتار رہے ہیں آپ کو بچے کی غلطی نے अपना गुस्सा उतारने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया है मुमकिन है कि गुस्सा उतारने के बाद आप पुरस्कून हो जाए लेकिन आपके मुँह से निकलने वाले बच्चे के नक्श हो सकते हैं वो इतनी जल्दी पुरस्कून नहीं होता आपके अल्फाज ने बच्चे की अना खुददारी और उसके जज्बात को ठेस पहुँचाई है वो घंटों अपने अंदर सुलगता रहेगा सामाइन याद रखें कि बच्चे की तरबियत करने से मुतल ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کا سخت رویہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو شاید اس کے ذہن پر اثرات اس قدر منفی نہیں ہوں گے لیکن اگر ہر دوسرے تیسرے دن اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان نہ صرف اعتماد کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا بلکہ بچے اندرونی طور پر آپ سے دور ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے غلط بیانی پر بھی اتر آئیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بے شک بچے بازو کا ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جو شاید بہت حد تک ناقابل برداشت ہوتی ہے لیکن اگر والدین کا رویہ بھی اسی طرح کا ہی ہو جائے گا تو پھر ایک مچور انسان اور بچے میں کیا فرق رہ جائے گا حالات جیسے بھی ہوں والدین جذباتی اور ذہنی اعتبار سے بچے نہیں ہوتے بلکہ باشاور اور بالغ ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور والدین کو اپنے غصے کا اظہار اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ بچے سے کچھ سیکھ ہی نہ پائیں بلکہ دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بچہ اپنے اور دوسروں کے رویوں کے درمیان ایک واضح فرق محسوس کر سکے اور سمعین یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے بچے ایک دوسرے سے مختلف ذہنی استاد کے مالک ہوتے ہیں ان کا فطری رجحان عداد دلچسپیاں الگ نوعیت کی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے ایک جیسے ہو جائیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے سامعین اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کپڑے پہننے کے معاملے میں بھی ضد کرتے ہیں ماہرین کے نزدیک اکثر اوقات بچوں کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی اور بے زر خواہشوں کا احترام بچوں کو والدین کے زیادہ قریب لاتا ہے اگر اس معاملے میں اختلاف بھی ہو قائل کرنے کی کوشش کریں اور سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھار والدین کو بچوں کی بات بھی مان لینی چاہیے اور اگر کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اپنے اصول و ضوابط میں نرمی بھی کی جا سکتی ہے کوشش کریں کہ بچے کی غلطیوں کو اسلحہ میں بدلیں بہت سے والدین بچے کی غلطیوں کو اسلحہ میں بدلنے کے گر سے واقف نہیں ہوتے یوں بچے غلطیاں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں ये बात समझी जानी चाहिए कि बच्चा अगर गलती करता है तो इस तरह का सलूक ना किया जाए कि वो इसे कोई बहुत ही ज्लत तमीज चीज़ समझने लगे बच्चे को ऐसा लगने लगे कि वो दुनिया का पहला बच्चा है जो इस तरह की हरकत कर रहा है वालदान का ऐसा रवैया जिससे बच्चे सीखने की बजाय शर्मिंदगी का शिकार हो जाए बच्चों की तालीम तरबियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है इसके अलावा सामाइन वालदे की जानब से गलती की असलाह के लिए مار پیٹ کا رستہ ہمیشہ درست ثابت نہیں ہوتا گویا بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک طبقے کا خیال ہے کہ بچے پر کبھی کبھار سختی کرنا پڑتی ہے پر سامعین اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سختی معمول نہ ہو اگر یہ معمول بن گئی تو بچہ اس کا عادی ہو جائے گا دوسرے الفاظ میں یہ کہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا اور آپ کا سخت رویہ بے اثر ہو جائے گا زیادہ بہتر یہی ہے کہ بچے کو مار پیٹ سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے سمجھائیں بچوں کو اعتماد دیں کیونکہ بچے بھی انا رکھتے ہیں اور ایک مکمل انسان ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح سوچتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ انہیں بھی اہمیت دی جائے والدین کے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ وہ بچوں کے اعتماد کا پوری طرح خیال رکھیں اعتماد ہی ایسی قوت ہے جو بچوں کو ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے میں مددگار ہوتی ہے اگر بچے پور اعتماد ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے بھی سیکھیں گے سامائن خداوند کی خادمہ مسز جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے اس کے صفحہ نمبر تین سو میں یہ فرماتی ہیں کہ وہ ان کو والدین کے اس لیے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ انہیں تربیت دے کر اس دنیا کے لیے مفید انسان بنائیں نیز آسمان کے لیے انہیں تیار کریں اور کیا والدین ایسا کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھی مراث دیں سامعین خداون کی خادمہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خداون نے بچے والدین کو اس لیے دیئے ہیں تاکہ وہ ان کی تربیت اچھے سے کریں اور والدین اور بچوں کے درمیان بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے والدین کو کبھی کبھار بے تکلف بھی ہو جانا چاہیے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی جیسے رشتے کو قائم کریں گے تو پھر آپ یقیناً بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکیں گے اور ان کی بہت سی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدل سکیں گے سسام میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو ضرور پسند آئیں ہوں گی آج بہت لوگ گہرے روحانی علم کی تلاش میں ہیں وہ اس پریشان کن دنیا میں راحت اور خوشی کے خواہش مند ہیں اور خوشخبری یہ ہے ओ आर सामाइन आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.awr.org डब्ल्यू सामाइन अब वक्त है कि खुदावंद के अलाही पाकलाम में से पैगाम पेश किया जाए आज आपके लिए पैगाम खुदा के खादम अजमत इमेनवल पेश करेंगे
0: خدامد یوس مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام محترم سامعین اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین آج کا مقدس پا کلام دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری عیت سے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہم اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو پیشن گوئی یسایہ نبی کے ذریعے سے کی گئی دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے اور بادشاہ نے اپنے خواجہ کے سردار کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے پاکلام کے پڑے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین سمعین دانیل کی کتاب ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے تین مراحل میں یہودیوں کو یروشلم سے بابل لے گیا چھ سو قبل مسیح میں یہودی نوجوان چن کر بابل بھیجا گیا جس میں دانیل نبی اور اس کے تین دوست صدرک میسک اور عبد تھے اور پھر سامعین دوسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر نے پانچ سو ستانوے قبل مسیح میں یروشلم کا گھراؤ کیا اور دس ہزار سیروں کو بابل لے جایا گیا جن میں ہسکیل بھی شامل تھا پھر ہم تیسرے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ پانچ سو اٹھاون میں نبوکت نظر کی فوج نے شہر اور ہیکل دونوں مکمل طور پر برباد کر دیے اور بقیہ لوگوں میں سے پیشتر کو بابل لے جایا گیا اور سامن ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنے خواجہ سراہوں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے سامن یاد رکھیے گا یہاں پر جن خواجہ سراہوں کی بات ہو رہی ہے اور جو خواجہ سراہوں کا سردار اسپنس تھا یہ ہزکیہ بادشاہ کی نسل میں سا تھا کیونکہ ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کے انتالیسویں باپ کی سات آیت میں یہ پیشن گوئی پاتے ہیں جو یسایہ نبی نے کی خدا کے کلام میں لکھا ہے تب یسایہ نے ہزکیہ سے کہا رب الفاظ کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے سو سامن یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یسایہ نبی نے کی یہ وہ کلام ہے جو یسایہ نبی کو خدا کی طرف سے ملا اور یہ کلام یسایہ نبی نے ہزکیہ بادشاہ کے ساتھ کیا ہزکیہ بادشاہ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کے گناہ کی سزا کس طرح اس کی اولاد کو ملے گی سامعین یہاں پر جو نبوت کی جا رہی ہے جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں وہ بات پوری ہوئی سامعین خدا نے یہ کلام یس سایہ نبی کے ذریعے سے ہجکیہ بادشاہ کے ساتھ کیوں کیا کیوں اسے یہ سزا ملی اس نے کیا گناہ کیا تھا اس کا کیا گناہ تھا جب ہم یسایہ نبی کی کتاب کے سینتیسویں میں اور میں باپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدامد خدا نے ہسکیہ بادشاہ کو اس کے دشمنوں سے رہائی بخشی خدامد خدا نے ہزقیہ بادشاہ کو محفوظ رکھا پر جب شاہ اسور نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ہسکیہ بادشاہ پر حملہ کرے گا اسے جنگ کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں سو ہزکیا بادشاہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا پاکلام لکھا ہے یسایہ نبی کی کتاب کے اڑتیسویں باپ میں کہ انہی دنوں میں ہزکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور یس نبی اموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب ہزکیا نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خدآ سے دعا کی اور سامن اس کی چوتھی میں لکھا ہے کہ تب خدا کا کلام یہ سایہ پر نازل ہوا اور کہا کہ جا ہزکیا سے کہے کہ خدام تر خدا نے تیری دعا سن لی ہے میں نے تیرے آنسو دیکھے سو دیکھ میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اس شہر کو شہ سور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا سامن جب یہ کلام ہسکیہ تک پہنچا اور جب ہزیا بادشاہ شفا پا گیا تو ہم خداوند کے کلام میں مزید پڑھتے ہیں یسیہ نبی کی کتاب کے انتالیسویں باپ میں کہ شاہ بابل نے ہجکیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا ہے سامائن بابل سے کچھ لوگ آئے ہزکیا بادشاہ کے لیے تحفے تحائف لے کر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہزکیہ بادشاہ جس کو اب وہ یہ موقع ملا تھا کہ وہ زندہ خدا کے بارے میں غیر قوم کے لوگوں کو بتائے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زندہ خدا کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا اس نے یہ نہ بتایا کہ مجھے شفا دینے والا زندہ خدا ہے سامن ہم بھی کئی دفعہ خدا کے عظیم کاموں کو بھلا دیتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ گواہی دینا پسند نہیں کرتے خدا نے ہماری زندگی میں بھی بے شمار کام کیے ہیں اور جب خدا ہمیں شفا دیتا ہے اور عظیم کام کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے عظیم کام کیے ہیں یہاں پر اس کے بادشاہ کو موقع ملا کہ وہ غیر قوم کے لوگوں کو خدا کے بارے میں زندہ خدا کے بارے میں بتائے پر ہم ہیں خدا کے کلام لکھا ہے کہ جب غیر قوم کے لوگ بابل کے لوگ اس کے پاس آئے تو لکھا ہے کلام مقدس میں یہ سایہ نبی کی کتاب کے میں باب کی دوسری آیت میں کہ ہز کیا بادشاہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی سونا چاندی اور جو کچھ اس کے خزانوں میں تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہز کیا نے ان کو نہ دکھائی سامن یہ عمل خدا کے حضور گنا ٹھہرا خدا کو یہ بات پسند نہ آئی اسی لیے ہم ہیں کہ خدا نے یہ سائے نبی کے ذریعے سے ہسکیہ بادشاہ کے ساتھ یہ کلام کیا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدا فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال بعد جب بابلیوں نے کو فتح کیا تو وہ اس کے لوگوں اور خزانے بھی اپنے ملک میں لے گئے سو یاد رکھیے گا اس گہرے مطالعے میں ہم اس بات کو جاننے والے بنتے ہیں کہ یروشلم پر بابلیوں کے قبضے کا سبب ہزیا بادشاہ کا ہیکل کے خزانے دکھانا نہیں بلکہ لوگوں کا گناہ تھا اور خاص طور پر ہزکیہ بادشاہ اور اس کے بیٹے کا گناہ ہزکیہ بادشاہ نے نہ صرف خدا سے سرکشی کی بلکہ اس کے بیٹوں نے بھی خدا سے سرکشی کی سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے خواجہ سراہوں کے آقا سپنس کو کہا کہ وہ بادشاہوں کی نسل میں سے ایسے نوجوانوں کو منتخب کرے جن میں کوئی عیب نہ ہو جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یعنی کہ جن کی سیرت بھی بہت اچھی ہو سسامین دانیل نبی اور اس کے تین دوست حکمت میں ماہر تھے ہوشیار تھے انہیں بہت سی چیزوں کا علم تھا وہ سائنس کو اور حساب کتاب کو سمجھتے تھے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے محل میں کھڑے ہونے کا اعزاز پاتے ہیں سو جو لوگ منتخب کیے گئے انہیں شاہی اسکول میں رکھا گیا جہاں پر شاہی تعلیم دی جاتی تھی سامن جو لوگ منتخب ہوئے انہیں اچھی تعلیم دی گئی انہیں تعلیم یافتہ بنایا گیا اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ جو منتخب کیے گئے ہیں انہیں عام کھانا نہیں بلکہ خاص کھانا دیا جائے جو کہ شاہی کھانا کہلاتا ہے نبوکت نظر بادشاہ چاہتا تھا کہ انہیں وہی کھانا کھلایا جائے جسے وہ بہترین سمجھتے ہیں جو کہ اس کی اپنی میز سے کھانا ہے سامن اگر یہ کسی بت بادشاہ سے توقع کی جا سکتی ہے تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ یہ سمسی سے کتنی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے اس نے ہمیں چنا ہے منتخب کیا ہے اس لیے وہ ہمیں اچھی سے اچھی نعمت عطا کرتا ہے اچھی سے اچھی برکت دیتا ہے وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا سامن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام پایا جاتا ہے سامن ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے خاندان پر ہمارے بال بچوں پر بھی مرتب ہوں گے ان پر اثر پڑے گا جس طرح ایک گندی مچھلی پورے اطلاع کو خراب کر دیتی ہے اسی طرح برائی گناہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے سامن جب ایک گھر کا فرد چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے مصیبت میں جاتا جاتا ہے پولیس آتی ہے 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 سے بھی پوچھ کی جاتی ہے, بھی رسوا کیا جاتا ہے, بھی کی کیا پریشان کیا جاتا ہے سو so, یہاں پر ہسکیا بادشاہ نے گنا کیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف گناہ کی سزا اسے ملی بلکہ اس کے گناہ کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملی اس کی نسل کو بھی ملی سوائیں so, ہم اس غلطی کو گناہ کو نہ دھرائیں جو اس کے آبادشاہ نے کی یہ سچ ہے کہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ سب کی توبہ تک نو بچاتا ہے آئے ہم اپنی غلطی کو سروں کا گناہوں کے قرار کرے اطراف کریں خدا ان اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہ مہربان خدا ہے وہ محبت سے برا خدا ہے وہ معاف کر دیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے معافی پا کر اس کے گہرے فضل کا شکر ادا کریں جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے خدا نے حس کیا بادشاہ سے پیار کیا محبت کی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑا تو خدا نے اس کو شفا دی اس کی زندگی کو پندرہ برس اور بڑھا دیا پر پھر بھی ہم لکھتے ہیں کہ اس نے خدا سے سرکشی کی بجائے کہ وہ غیر قوم کے لوگوں کو زندہ خدا کے بارے میں بتاتا خدا کے عظیم کام کے بارے میں بتاتا ہم لکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی کوئی گواہی نہ دی لوگوں کو خدا کے بارے میں نہ بتایا بلکہ وہ اپنی دولت پر اپنی طاقت پر شک کرنے لگا جو کچھ اسے دکھانا چاہیے تھا اس نے وہ نہ دکھایا اسے چاہیے تھا کہ وہ خدا کی جو کہ محبت برا خدا ہے اس کی خوبصورت تصویر لوگوں کو دکھاتا کہ وہ مہربان خدا ہے محبت کا خدا ہے وہ رحم کرتا ہے دعاؤں کو سنتا ہے بیماری سے شفا دیتا ہے موت سے بچاتا ہے پر سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا نہ کیا آئے ہم نا شکری جیسے گناہ سے کنارہ کریں آئے ہم نافرمان نہ ہوں بلکہ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور خدا کے عظیم کاموں کو بیان کرتے رہیں لوگوں کو بتاتے رہیں کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے عظیم کام کیے ہیں یقین جانے خدا ہمیں برکت پر برکت دے گا جب ہم اس پر ایمان بھروسہ رکھتے ہوئے اس میں زندگی بسر کریں گے خدا ہم دم اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آئیے سامن ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بلا خدا ہے تری شفقت ابھی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خدا اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے اس کلام پر ہمیں عمل کرنا سکھا خداوند ہم وہ غلطی گنا نہ کریں جو ہزیا بادشاہ نے کی جو اس کی اولاد نے کی انہوں نے تیرے عظیم کاموں کو بھلا کر تے سرکشی کی اے خداوند مند تنہیں ہمارے لیے بڑے کام کیے ہیں اور عظیم کام یہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے مسیحیسو کو اس نام بھیجا تاکہ وہ سلی پر جان دے کر ہمیں نجات بخشے یس مسیح کے مار خانے سے ہم نے شفا پائی ہے خدا تیری بخشش کے لیے تیرے فضل کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور جو کام ت ہمارے لیے کیے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں فضل بخش کے ہم لوگوں میں تیرے نام کا پرچار کرنے والے بنے اور بتانے والے بنے کہ تون نے اس چہاں سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے اے خداوند, کے کلام پر ہمیں عمل کرنا سکھا یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو یہ کلام زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو دعا کو سن اور قبول فرما کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خدا مسیح یسو کے نام میں آمین
1: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو چوبیس گھنٹے کا پروگرام